0: Nós eu tenho dois objetivos hoje nesta manhã. O primeiro deles será explicar a emenda do curso. É, eu não sabia o certo número de pessoas que nós contaríamos aqui na classe. Eu pedi para que fosse impresso 25 cópias. É? Mas me parece que deu ruim aqui. É. Foi só impresso. Está atrás. Eu sabia que você é um homem não competente, <risos> Mas o nosso irmão já não vai vai fazer os kits ali e distribuir. Mas eu preciso usar de imediato de, de, de uma foto Esse grupo de WhatsApp depois eu vou compartilhar com os irmãos. Um é, dia só. Mesmo sem assim, graviar. Dois objetivos, eu vou explicar para os irmãos é e do curso e também é, dar início propriamente ao conteúdo nosso aqui, é programático, que vai se encontrar na, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 15 16. e 16. O que ele deixou? Eu... É primeira Pedro? Primeira pedra, primeiro Pedro 3. Três, cinco, quinze. Eu algumas pessoas, que ficaram curiosas aí, porque eu não uso slide. Então, eu vou dizer por porquê. É, primeiro que eu não sei por que tanta habilidade com a coisa, né? mas teria condições de fazer esse problema. Mas é porque nós estamos vivendo, de fato, um problema terrível é, que tem comprometido demais a mensagem do Evangelho nos dias de hoje. E é essa carne imagética, essa sobrecarga melhor dizendo, que nós temos enfrentado hoje em dia, como você bem sabe tudo nos é apresentado através de imagens e essa sobrecarga ela não é neutra, isso não aconteceu propriamente por uma dificuldade dos homens a sua ignorância de querer é auxiliar isso tem um viés óbvio de sobrecarregar o um homem, de dominá-lo é, demoraria aqui algum ano algumas horas para poder explicar todo esse processo da sociedade de hoje vive em torno das imagens. Mas, só para você ter um detalhe, o nosso cérebro, eu não sou médico, mas eu vou dar os meus cuidados, e quem for aqui da área, por favor, me tolere se eu falar alguma bobagem para vocês me comentem. Mas o nosso cérebro é sabidamente plástico e a tendência que ele tem é de reagir aos estímulos de imagem que se apresentam diante dele. E essa sobrecarga cansa. É por isso que os nossos filhos ficam presos e perdem a sua capacidade de concentração e, com certeza, a sua capacidade de abstração. Se abstrair e separar, segue-se, então, que a concentração está diretamente ligada à sua capacidade de abstração. Então, por isso que as pessoas ficam inquietas, não aguentam mais é, ficar ouvindo uma pregação de 40, 50 minutos, e assim por diante. Nós temos observado tanto nas nossas crianças e também nos adultos. É, há outros estudos relacionados também a essa questão das imagens do que diz respeito à inteligência. Ou seja, é, uma matéria depois eu posso compartilhar com vocês que me marcou muito é da American Science, que tem uma publicação no Brasil, e ela falando do impacto que essa... essa priorização das imagens tem inclusive em relação aos textos então se você, for, por exemplo é, quando você tem contato com esse texto numa imagem ele aparece em íntegro assim? não, não é? geralmente você vê qual, se nós colocássemos aqui em termos de porcentagem quanto você observa num dispositivo, seja num, num tablet ou num computador enfim, quanto, quantos porcentos você consegue enxergar geralmente 30% por cento do texto do documento. É, só para você ter ideia, nós temos dificuldades é, enormes quando isso acontece, quer dizer, a gente precisa da, da visão periférica para aumentar a nossa capacidade de consideração. Então são vários detalhes, como eu disse, tem muita coisa que eu poderia falar, mas ao longo da nossa caminhada aqui eu posso dar um alguns espetáculo. Mas não resta dúvida que ver televisão deixa a gente burro. Então o Titãs está coberto de razão. A televisão me deixa burro, muito burro demais. Pode ter certeza que é a mais pura verdade. Sem falar no conteúdo, que ele deixa, né? Então, o conteúdo não tem nem é, o que a gente dizer. Hoje, o conteúdo da televisão é muito burro. Passado, então, essa execração pública da imagem, Vamos aqui nos aberto. Aqueles que não estão com um, Todos aqui que estão com um. Então, é, seja misericordioso com o irmão que está ao seu lado. Compartilhe com ele a emenda do curso aí. Então, nós preparamos o curso para que ele tivesse essa duração de um semestre. Mas nós não estamos assim preocupados com essa questão do tempo. É importante ser delimitado, mas nós queremos mais que haja a absorção. Nosso plano aqui não é simplesmente transmitir um conteúdo, mas fazer com que vocês absorvam esse conteúdo da melhor maneira possível. Então, emenda aí, então, eu vou ler. Introduziu o aluno apologético cristã trinitário, a partir da sua origem e íntima relação com o pilograma bíblico. Então, eu vou explicar essa primeira posição. É... A apologética, hoje em dia, infelizmente, ela vem foi, ela foi sofrendo um reducionismo celeríssimo. Qual seja? Primeiro que as pessoas têm uma visão que a apologética é uma matéria para iniciados na igreja. Um grupo de pessoas que, são, que têm uma, uma inteligência fora do normal e que são capazes de discorrer a respeito de assuntos relacionados à verdade cristã com extrema é, habilidade, com extrema capacidade lógica de argumentação, enfim mas do ponto de vista das escrituras, meus irmãos a apologética está longe disso e esta é a minha grande proposta, fazer você entender que todos nós temos o dever, temos o um compromisso com as escrituras com Cristo de sermos defensores da fé a apologética no sentido de defender a fé cristã cabe a toda a igreja e não apenas um grupo de iniciados é óbvio que William Lane Gray e outros homens dessa envergadura, Michael Rock ou C.S. Lewis, esses homens todos eles têm o seu lugar na história. Nós não estamos aqui defendendo um tipo de igualitarismo moderno em que todo mundo tem que ter a mesma mente e ter a mesma capacidade de todos. Não. Nós somos cristãos e Deus tem realmente dons diferenciados que lhe dá aos homens. Então, é muito raro que homens, por exemplo, como Jonathan Edwards surjam na história da Igreja ou Agostinho de Hipona, nós temos que entender isso, mas este fato não exclui a nossa responsabilidade de defender a fé cristã, todos nós somos intimados a fazer. Porém, não apenas nessa perspectiva racionalista, proposicional, onde verdades teológicas gigantescas são tratadas nos grandes teatros deste mundo, nas academias. Então, esta abordagem ela, ela tem reduzido o papel que Deus definiu na Sua Palavra para os cristãos é, realizarem a apologética. Todo mundo entendeu esse aspecto? Entenderam? Então, esse é um dos reducionismos. Outro reducionismo severo que vem acontecendo, e por isso coloquei aqui, teodrama. Você viu essa palavra aí? Teodrama? Pastor, o que é o teodrama? Alguém tem uma sugestão a dar? Alguém? Pode falar. A palavra é o Deus é o nome de Deus. É um drama de Deus. Muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Qual é o drama de Deus, então? Irmão, não nos envergonheis. Não nos envergonhemos. Eu também não sabia. É... Eu sou um pouco terrorista, vocês vão se acostumar. Eu gosto de pegar vítimas. Se vocês não falar, eu vou pegar uma vítima. Não é? E eu sou um professor agressivo, eu gosto de intimidação, da mesma pessoa. Não faça isso, pastor, você tem que acolher. Não, eu quero acolher para bater. Porque é assim que a gente aprende. É? Então, eu gosto de ser desafiado e gosto de... Desafiar? Então vamos lá, pode falar Se você errar, não tem problema a gente Erra mesmo Mas vida a ninguém perdido O pecado do homem, muito bem Está esquentando é no drama A queda e a redenção Do homem para a glória do Senhor Pronto, está, já estamos Estamos melhorando As escrituras falam a respeito do drama divino O que é o drama divino? Essa, é, esse conceber as ações de Deus A sua comunicação As suas ações na história é, Como um drama Tem origem em vários teólogos Mas o principal deles Talvez aquele que é mais explorado Inclusive por protestantes É o teólogo católico Hans von Balthasen Então é, muitos dos seus escritos Inspirados inclusive por exemplo é, Walter McGrath Michael Horton ou é... o outro que eu posso citar o Kevin Van Kruiser é, são teólogos que estão aí na praça teólogos que têm é, se apropriado dos conceitos embora seja o católico mas toda a verdade é a verdade de Deus aonde quer que ele esteja e é um católico diz que nós vamos desprezar então o drama significa que Deus ele não apenas é um narrador das escrituras ele o participa, ele age através da sua palavra também aqui e agora. Então, o drama tem a ver com as ações de Deus que envolve a redenção, que envolvem a glorificação dos crentes, e tem Jesus como centro e a doutrina da aliança. Então, aqui também nós vamos explorar as questões relacionadas à aliança. Mas o drama divino significa isso. É Deus que inicia este processo, de salvação, de redenção, tudo para a sua glória. E a, o, a palavra que define seria o melhor, a melhor palavra seria, segundo o Hans von Balthasar, drama. E por que drama? Porque Deus não é apenas um narrador das escrituras. Ele participa da história. Ele encena o seu drama. Então imaginemos, para ficar fácil para a gente pegar nesse aspecto, é, que Deus é um ator, ok? Ok? e que ele encena diante dos olhos do seu, da, da sua igreja, do povo, dos homens, as suas ações. E, obviamente, isso se tornou real com o grande ator que Deus enviou para nos falar a respeito dele, qual seria? Jesus. Então, Deus, de fato, ele não apenas fala, mas ele fala e age, e a sua fala é, de certo modo, uma forma de ação pois ele nos interpela quando fala. Deus não quer apenas que nós o ouçamos, mas que nós venhamos a, a ser mexidos por sua palavra, mexidos por sua voz. Isso é inevitável, não é, não é verdade? Ou a palavra endurece, enrijece corações já duros, ou a palavra transforma, liberta, pura, ela regenera os homens. Isso é o que Deus definiu. Nós temos textos bíblicos que falam a respeito deste efeito duplo inevitável da palavra, qual seja, alguém se lembra onde está esse texto? Pastor de judiação, tem tanta coisa para falar. Né? Isaías 55, que a palavra de Deus fará aquilo que apraz a ele, fará aquilo que ele quer que ela faça. Ela, ela terá um fim proveitoso ou, obviamente, um dos corações. Então, é, nós vamos explorar ainda mais essas questões relacionadas ao drama. Mas por que, que nós temos que falar isso é, conectado com a apologética? Por qual razão? Porque o Edison McGrath ele usa uma palavra que eu quero usar e que você deve memorizar. Encarnacional. A apologética tem que ser, tem que ser encarnacional, ou seja... Como que os irmãos assim já estão entendendo o que isso significa? Vamos ver. Eu vou escolher uma vírgula. Rodinei. Não tinha outro, meu irmão. Eu olhei, lembrei do seu nome. É você. Tenta aí, filho de Adão. Encarnacional. É? É. É o que seria uma apologética encarnacional? Vocês já é são bons. Ou alguma universidade que ajudara. pode ajudar Pode ajudar isso consigo. Você passa ou continua? Internacional <risos> é o Sim, tem a ver com isso. Muito bem, está esquentando. Vai lá. das ideias vem para Muito bom, é isso aí. Ou seja, a doutrina cristã ela tem um efeito não apenas intelectual sobre nós. O nosso desafio é vencer essa inconsistência. Ou seja, a palavra que se encarnar em nós. As pessoas precisam ver a Bíblia não apenas mencionada por nós, mas vivida por cada um de nós. Então, aquela, aquele velho debate né, de que, é, pré-evangelho, se, se necessário uso palavras, alguns atribuem a São Francisco de Assis, mas não se sabe ao certo quem é o autor dessa bobagem. Nós precisamos de palavras e de ações. E Cristo Jesus, no, na pregação do Evangelho, Ele não abre mão disso. Veja aí, vamos só explorar. Não estava no script, mas vamos explorar. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha que interessante. Vou deixar anotado aqui. Atos 1. Alguém leia do versículo 1 ao versículo 6. Para, para, não é ensinar e fazer? Fazer e é ensinar. Fazer e ensinar. Irmãos, o que teve impacto, só um par... é instantinho, né? É, pode ser, pode mal assim, né? que eu acho que a tá ideia Então, veja, é, o que teve impacto um na vida dos discípulos, meus irmãos, foi exatamente esse aspecto, quando eles viram Jesus lavando os pés, Discípulos, eles viram que a, o servo sofredor, conforme Isaías descreve na sua profecia, de fato aconteceu quando eles viram Jesus. E foi, foi de fato vendo as profecias se cumprindo na pessoa de Jesus, quer dizer, ele vivendo a profecia. Veja que impactante: quando Jesus chega em Nazaré, abre as escrituras do livro de Isaías e fala: Lê, o Espírito de Deus está sobre mim, ele lê a profecia. Hoje se concluiu essa profecia diante de nós. Um um Não é impressionante? Para alguns foi um ato de loucura, por isso que ele é uma tal, Jesus é, de um alvo. Mas para outros foi de fato algo maravilhoso, porque o Messias disse: Acabou a bateria, ah, a, Mas, é, continuar, okay. a operação continua. E aí o que, que ocorre? É exatamente esse aspecto. Jesus ele encarnou tudo aquilo que ele ensinou. Daí o um impacto dele sobre a vida não só dos discípulos, mas de todas as pessoas. Tem uma, 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 um trecho de Paulo que é impressionante, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala assim: aquilo que viste e ouviste em mim, isso fazei". Que o Deus da paz será convosco. É muita autoridade, não é? E ele está reclamando para si que as pessoas o observem e reflitem nas suas vidas o que ele é. Então, o apóstolo Paulo não está brincando de igreja. É por isso que o Evangelho teve grande impacto. Ele sempre o terá quando os seus discípulos, de fato, encarnarem a palavra. Então, a apologética tem que ser um drama. Nós temos que ensinar o drama. As pessoas precisam ver que nós somos não apenas paroleiros. Você sabe que é um paroleiro? Falador. As pessoas precisam ver que nós não somos retóricos, elas precisam ver que nós estamos dispostos a levar as últimas consequências às nossas crenças, vivê-las acima de qualquer coisa. Este é o nosso dilema, este é o nosso problema, este é o nosso drama, no outro sentido que a palavra tem. Mas nós precisamos encenar esse drama divino. Pode terminar de ler, por favor. muitas provas e conquistadas, aparecendo-lhe durante quarenta dias e falando das coisas, como ao reino de Deus. Comendo com ele os não se ausentassem o discussão, mas se esperasse a promessa do Pai, a qual diz que, de mim, Porque João, na verdade, matizou do lado, mas vós sereis batizados pelo Espírito Santo quando depois desistiu. Então, enfim, perdoa desse texto vocês, vocês podem reparar que a preocupação de Lucas, esse é o segundo livro dele, é mostrar esse aspecto sensório, Jesus comeu, Jesus bebeu, esteve 40 dias com os discípulos, que coisa impressionante. E após esse relato que ele enfatiza o aspecto sensório, ou seja, as pessoas que tiveram contato físico com Jesus, ele relembra a palavra dita pelo Mestre a respeito do Espírito. E o Espírito de Deus é quem é o agente da trindade responsável por aplicar a palavra de Cristo em nós. É Cristo em nós, o Espírito Santo. Por isso que atos dos apóstolos, alguém já disse, são atos do Espírito Santo. E funcionalmente, entendo o que eu vou dizer, funcionalmente, o Espírito Santo é Jesus Pois o atributo do Espírito é apontar para Cristo. Então, funcionalmente, não ontologicamente, quer dizer, o Espírito Santo é outra pessoa da verdade. Entendeu? Mas ele funciona dando o holofote a Cristo Jesus. O ministério dele é, receber o que de Era, é repassar o que de Cristo ele recebeu. Então, só para dar uma enfatizada, mas vamos avançar aqui. Depois, então, de nós olharmos o teodrama a partir da trindade, das ações de Deus, vamos confrontar com as principais correntes apologéticas na história da Igreja a fim de observar suas limitações e pontos fortes. Irmãos, eu já vou dizer de uma vez, eu não sou pressuposicionalista, não sou clássico, não sou evidencialista. Pastor, então o tudo que isso é. Eu sou uma metamorfose do Irmãos, vejam, essas escolas, elas têm pontos fortes mas o nosso percurso em torno do conhecimento, embora mesmo se, em se tratando da palavra de Deus, nós precisamos, e por causa disso mesmo, nós temos que nos ater às escrituras sempre. Mas por causa desta questão, o nosso percurso é complexo para a gente ficar com escolinhas de apologética. Nós precisamos, sobretudo, perdão. Pessoal explicar as escolas, eu acho que é melhor para a da Ah, tá. É... Oh, ok, obrigado. Então, nós temos, ao longo da história, nós vamos ter várias escolas que se propuseram a defender a palavra de Deus. Okay? Nós vamos esmiuçar isso ao longo do curso. Mas agora, modernamente, estou falando de 110, 120 anos para cá, nós temos três escolas que predominaram no âmbito protestante, sobretudo, é, no modo como eles defendem a fé. Então, existem os pressuposicionalistas, muito relacionado com a escola holandesa, protestantismo holandês, que tem um Doíver, não é Doíver, viu? É Doíver, que tem em Doíver, um grande símbolo, é? É, Kaiser também, pressuposicionista, tem suas raízes na antologia kaiseriana, Abraham Kaiser, é, Cornelius Gantil, que é professor holandês, mas lecionou nos Estados Unidos, em Princeton, e depois lecionou. No, no Westminster, Teológico é o do que foi um seminário que é, surgiu a partir da divisão da PC de origem a a OPC desculpa, a OPC. Então, é, são correntes que têm as suas ênfases, nós vamos explorar cada uma delas, eu estou só identificando aqui rapidamente. Então você tem a escola clássica, que tem, por exemplo, o em Yelster-McGrath, embora ele não, ele não diga que seja sim, mas tem a sua influência que tem a ver com o Tomás Jaquim, que tem a ver com é, o escolasticismo protestante ao longo da sua história no século XVI, por exemplo John Owen é um puritano escolástico. E obviamente essas influências é, de base aristotélica, ou seja, o cristianismo, se utilizando o aristotelismo, da filosofia de Aristóteles para propor a defesa da fé. Então, a confissão de fé de Westminster, ela tem a sua arquitetura aristotélica. Nós podemos falar isso depois. Mas, enfim, vamos prosseguir. E o evidencialismo? a ah, Outro clássico que eu poderia mencionar é o Sproul. Vocês já ouviram falar? R.C. Sproul, meu grande herói, falecido, né? depois de um monte da fala, homem de Deus, da igreja lá é, na Flórida, nos Estados Unidos. E o evidencialismo? Por exemplo, você já ouviu falar de Lee Strobel? Jornalista, convertido, ele é um evidencialista. Mas mesmo quando as pessoas rotulam os apologetas, eles mesmos se recebem. Porque você vai ver, por exemplo, o Francis Schaeffer, que, que, que se deparava pré-suposicionalista e evidencialista. É nessa hora, então, que o revolveu no túmulo. Como, Schaeffer você faz isso? Mas isso aconteceu. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, a gente quando vai estudar os assuntos, eles são complexos. E eles se tangenciam muitas vezes Eles se tocam E as votações elas nos emburrecem Por exemplo é... Já ouviu esse debate sobre esquerda e direita? Já ouviu? Não. Nós vamos falar muito sobre isso aqui Por exemplo, as pessoas dizem que os ambientalistas São de esquerda Verdinho por fora, vermelho por dentro <risos> né? E tem muito a ver mesmo Por quê? Porque se a propriedade precisa ser redefinida Para o Estado, é óbvio e os ambientalistas vão usar a causa ambiental para a redefinição do espaço da propriedade. É isso. Mas veja: toda e qualquer pessoa que se levanta para defender a ecologia é de esquerda? Por exemplo, o que, que nós vimos na Embromadinho agora? Tudo indica que foi um ato imoral. E o, o cristão precisa denunciar isso. Se alguém que é responsável por aquele problema que aconteceu em Embromadinho. É, tem voz ativa na empresa Ou fora dela como autoridade Pública Precisa denunciar Porque é um crime Que atenta contra a palavra de Deus Que matou pessoas E comprometeu o ecossistema Daquela religião Para toda a vida Brumadinho nunca mais será a mesma Nunca mais E aí algum ecologista que se levanta e, e, e fala sobre isso Você é de esquerda, você é de esquerda Por quê? Porque nós estamos com os nossos rótulos Pensando em janelas a Ideologia faz isso com a gente Emburrece A gente começa a pensar a partir de uma janela Você está vendo aqui que está do lado de cá com olha do lado da janela? Não está Esse é o problema da ideologia É o problema do voto É o problema das classificações que muitas vezes nós temos Então, bem-vindo ao mundo perigoso As coisas são perigosas Então nós vamos ver erros terríveis, antibíblicos No pressuposicionalismo No evidencialismo na apologética clássica Nós vamos fazer isso com a estrutura aberta E aí você vai decidir Mas nós precisamos, de fato Confrontar, ver os pontos fortes E os pontos é, Importantes Estimular através dos relatos Da atuação de Cristo nos Evangelhos Uma abordagem ampla, imaginativa Natural e rotineira à apologética Então veja, essa parte do curso nós vamos colocar Para os irmãos os encontros de Jesus com a mulher samaritana com Nicodemus, com Pilatos, para mostrar para você que a apologética encarnacional não é a apologética do tapete vermelho nos grandes hotéis luxuosos de São Paulo ou em Nova York, mas a apologética se faz com o pé no chão, com meu vizinho, a apologética se faz todos os dias quando eu vou abastecer o meu carro, e é nesses encontros que Deus nos usa. Para não apenas defender a fé Mas proclamar o Evangelho E precisamos de imaginação Então, a essa altura Eu só quero fazer uma ressalva Você já viu como é que a gente é movido por kit Quente um pecador Já tá viu Como que nós reduzimos os homens Você precisa aceitar Jesus Sabe por quê? Porque você é um pecador ah, Olha, você pode ter uma vida assim assado. Irmãos Vejam, os encontros de Jesus com as pessoas Sempre levam em conta as pessoas Mas nós, infelizmente, fazemos um kit E não, não é, atritamos com as pessoas Porque nós somos santos Nós somos seres alienígenas vindos de outro mundo Para falar, para trazer prosélitos para o nosso planeta Essa é a abordagem que, infelizmente, nós temos hoje Proselitista, não evangelista de fato nós queremos adeptos muitas vezes e não pessoas que conheçam a Jesus então nós automatizamos por assim dizer a própria pregação do Evangelho e pregar o Evangelho é ouvir pessoas, indivíduos como eles são, os seus dramas e a palavra de Deus ao final de tudo é que vai transformar o pecador mas nós precisamos ouvir as pessoas participar do drama delas viver ver de fato. Essa é a abordagem internacional. Porque foi isso que Jesus fez conosco? Você sabe que nós vamos ter um nome que só Jesus e eu vamos saber lá no céu. Você sabia disso? Pois é. Então a ideia de indivíduo é uma ideia cristã. E nós estamos pregando o evangelho no atacado. Precisamos pregar o vida. A apologética precisa ser assim. Se é que você me entende? de forma imaginativa e hoje em detrimento da meramente racionalista e academicista, é o que eu tenho falado aqui, então nós temos aquela coisa de temas, né? a gente chega lá né, na escola, na universidade, eu vou falar para você sobre a existência de Deus, né? Eu vou falar para você sobre a ideologia de gênero Aí você tem todos os argumentos E dispara, aí o cara fala É realmente ideologia de gênero Aí você venceu seu debate Isso não é apologética Tem um remedo Não um há remedo, melhor dizendo. Tem uma caricatura aí Mas a apologética é dessa forma Você quer ver uma coisa? Eu, com todos os argumentos né, sobre a ideologia de gênero Aí vou conversar com um gay Ele fala assim O meu problema não é com o eu sei que é sem vergonha, isso. meu problema é com outra coisa, é a avareza. Então, às vezes a gente acha que o pecador vem com essas, com, com assim, prontinho, né? Não, irmão, nós precisamos conversar com as pessoas. Alguns dos meus amigos, né, que eu tinha, que eram homossexuais, o problema deles, eles não era homossexualismo, eram outras coisas já sabiam que isso, de fato, era algo abominável. Mas eles tinham outras barreiras em relação ao cristianismo e não só apenas essa questão sexual. Então, vê, você vê como é que a gente está com os burros na água, muitas vezes. Por isso que é, esse reducionismo que muitas vezes nós é, fazemos com a apologética, ele compromete a mensagem do Evangelho, obviamente. Na atividade de defesa da fé cristã, portanto, é necessário manter Distância tanto da compreensão intelectualista quanto fideísta. Então, o fideísmo aqui, a caricatura maior é o, é o pentecostal. Né? O pentecostal tem esses apelos, esses avôs. Você, é pecador miserável, tem que se arrepender em nome de Jesus. É verdade? Né? Raça de víboras, filhos do inferno, é tudo isso. Mas nós não abandonamos o argumento. É óbvio que a fé cristã não tem essa cadeia complexa de argumentação. A fé cristã é simples, mas não é simplista. Muitos outros argumentos podem ser adicionados no decorrer da caminhada cristã. Mas, inicialmente, as pessoas creem em Jesus de uma maneira muito simples. É isso que Paulo diz, por exemplo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se creves no Senhor Jesus e se confessares, nos boca, no coração, será salvo que, Deus, que assim, é, do mas o que ele está dizendo? Que crer em Jesus é crer na sua ressurreição como Senhor. É, é, é só isso. Mas é tudo isso. A gente sabe que é uma, uma obra sobrenatural poderosíssima. Mas o Evangelho é simples. Veja, por exemplo, como Jesus, na, nos seus últimos minutos de vida, salvou o ladrão. Não é bom, não é? A, a Igreja Católica falou do bom ladrão. Não, os dois eram salafrários E depois você lê direitinho aos sinóticos, isso os evangelhos falam que ele também blasfemou de Jesus. Você já viu isso? Já? já, já notou? Está lá no texto. Os dois blasfemaram de Jesus. Mas, em um certo momento, um dos ladrões se arrependeu. E, é, quando ele falou, mestre, lembra-te de mim quando tu vieres do teu reino. Então, ele já contou que Jesus tinha um reino, que era rei. Ele entendeu que merecia ser punido, que ele advertiu o outro ladrão então talvez se arrependeu do seu pecado, mas a resposta de Jesus falou assim: Olha, eu até fico muito lisonjeado, mas você precisa passar para a escola militar Medical da aliança né? conhecer sobre escatologia, conhecer melhor sobre a doutrina dos últimos dias, e etc. Não foi isso que Jesus falou. O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É, então, a, a abordagem apologética precisa levar em conta esses aspectos. Porque, às vezes, a gente prepara um caminhão de argumentos para falar com os pecadores. Eu preciso falar com aquele, aquele rapaz, aquela pessoa, ele é muito intelectual, então eu vou argumentar, eu vou dizer, eu vou falar de uma forma relevante e tal. E quando, na verdade, às vezes, Deus vai colocar uma palavra de sabedoria, e não de ciência na sua boca, mas de sapiência, e você vai destruir aquela pessoa um rapaz que pregou o evangelho para mim, eu cheio de filosofia na cabeça, mas foi um rapaz muito humilde que leu a porção de Mateus para mim e me destruiu, me desmoronou. Porque me atingiu exatamente onde Deus queria que atingisse. Ele não se muniu de muitos argumentos, mas leu a palavra e falou assim, eu vejo você é um cara muito cansado, exausto. E aquilo foi o bastante para me desmoronar. Então os irmãos percebem e a apologética não tem essa abordagem que infelizmente nós temos visto nas igrejas, onde as pessoas chamam especialistas, elas né? vão sumar aqui a Nancy Pierce, para ela falar para os nossos jovens do para dizer, descoberto, oh, é legal, a está é bom, estou recriminando, mas a apologética que de fato faz efeito na igreja, é do dia a dia, você e eu, todos nós, é, no, 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 nos nossos inúmeros encontros, é isso que faz a diferença, e é isso que Deus espera de nós, então, é, avançando aqui um pouco mais, quanto tempo eu tenho? Desculpe, eu estou sem aqui. Tem mais 20 minutos. 20 minutos? Então vocês me tolerem. Talvez não para a gente adentrar na 10 minutos. Edinho... Eu achei que era 20 para uma que acabava. É. <risos> então, Queria mas, mais. Vamos avançar aqui? É... Olha, eu vou saltar. Coloca o pro conteúdo programático. Métodos didáticos, eu já falei, não né? então, tem um slide, é leitura, é a, litura, a oral, memorização. Aqui a coisa vai ser dura para você. É aí, não é ah, Ninguém alegre é de ignorância para você. Ninguém alegre é de ignorância. Não, Aquilo, aqui está comediante. <risos> apologética e o drama das escrituras. Os grandes temas e todos os outros grandes temas também da apologética repetido, repensar a defesa da fé segundo a complexidade do coração humana, soberana, a ação de Deus Cristo. tem a ver com o que eu falei aqui quer dizer, nós não encontramos com pacotes de pecados, nós não levamos pacotes para pecadores que nós já sabemos quais são os seus dramas nós vamos também repensar a apologética a partir da antropologia bíblica, o homem é mais complexo do que nós podemos imaginar, é óbvio as principais correntes já falei a análise dos embates pessoais de Jesus é, então é o que eu é, já me adiantei, bom, ponto 5, despertar o imaginário para a tarefa da apologética integral da igreja então o que, que é isso, o imaginário? É, hoje muito tem se falado a respeito da recuperação do imaginário então vamos, é, não sei se todos aqui já ouviram isso é, nós temos alguns filósofos, entre eles o próprio lado de Carvalho que tem certa deficiência uma de influência é, fantástica no nosso país. Não concordo com tudo que o Lato fala, até porque ele é católico, né? mas tem muitas coisas muito boas. E eu tenho que de, 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 de deixar claro aqui a minha, a, minha, a minha dívida com os escritos dele. Principalmente diz respeito à recuperação do imaginário. Mas nós poderíamos citar um grupo que é protestante e que fez muito pela recuperação do imaginário grupo de cidadãos ingleses e irlandeses, ou alguém que se lembra Gustavo, você é fio, você vai ter que falar quem é esse grupo né? Buscado Fundo, é uma cristã, um apologeta cristão que era ateiro, ele participou de um grupo de escritores, eu estou dando muitos dados você fez uma pista? Os Ingleses. o um grupo que era composto por. Tolkien, C.S. Lewis, é, Dorothy Sayers, que é uma escritora também, tem algum livro publicado dela já agora em Porto de anos, é, e também outros escritores. É, o que, que eles entenderam? Olha que fascinante. Como que nós pensamos? Por analogia, não é verdade? Nós entendemos uma coisa a partir de outra. Esse é o nosso suporte empírico e indutivo. Nós chegamos a entender um conceito tão complexo um como o de espécie? Por exemplo, se eu chegar a falar para você assim é, Não pense num elefante Você conseguiu não pensar no elefante? Eu não sei se o seu elefante é mais gordinho do que o meu Eu só sei que nós não estamos aqui no papo de lunáticos Quando eu falei elefante, você entendeu elefante Como que esse conceito foi parar na sua cabeça? Por uma analogia então do espanto, como diz Aristóteles diante do espanto onde você se desperta para perguntar o que é isso este fantasma que atinge a sua mente vai se unir com outros tantos fantasmas e você vai fazer analogias e vai sair daí é, tudo, é mais complexo do que isso mas enfim, para vocês me entenderem é através da analogia então quem tem um mundo de imagens interiores, pobre, certamente terá dificuldades para criar conceitos. É por isso que se você quer matar uma criança, é não dar a ela um, a oportunidade de imaginar. Por isso que os nossos jovens estão imbecis. Eles não têm capacidade abstrativa porque não têm imaginário. Tudo já está pronto através das imagens que eles vendem. Por isso eles não são capazes de fazer analogia. Você vai ver que muitas vezes eu uso um vocabulário mais é, rebuscado. Mas por que isso? É proposital. Porque você já viu como a nossa, a, os gêneros literários da, das, das escrituras, eles têm gêneros muito simples, mas gêneros extremamente complexos, enigmáticos, como é o caso, por exemplo, do próprio Jesus. As pessoas falam Jesus pregava de forma simples ignorante ignorante, como se a complexidade em Jesus não fosse usada para ensinar. E Jesus abriu sua boca em enigmas. a poucos discípulos que assim, eu não entendi. Eu não entendi. Mas é para criar essa ruminação que é importantíssima para a inteligência, para a meditação. E, certamente, para o imaginário. Então, é, ao final aqui, do no nosso curso, esse curso também ele vai ter algumas, alguma importância para a sua vida no que diz respeito ao imaginário. Então, se você for lá no final, eu coloco referências bibliográficas para o imaginário. Não quer dizer que você terá que ler esse material aí para fazer o curso aqui. Não é necessário. O que eu estou dizendo, o eu estou apontando, são literaturas que você vai conjugar junto com a escritura, vai conjugar, junto com é, outros assuntos, aqui, para alimentar o seu imaginário. Faça esse desafio. Se você passar dessa vida e não ler Tolkien, você não vai entrar no céu. Isso é sério. Isso é sério. Se você não ler C.S. News, você vai ter dificuldade de entrar no céu. Vai passar, não vai ser apertado. Uma vez perguntaram para Nelson Rodrigues O grande dramaturgo e escritor brasileiro O que um jovem jornalista Deve ler na sua vida? Dostoevsky E o que ele deve ler depois? Dostoevsky E o que ele deve, deve ler depois? Dostoiévski. Então se você não ler Dostoiévski, Vai ter problema também Por quê? Porque o romance psicológico aquele romance em que a pessoa conversa consigo mesma, que ela tem dramas interiores e sentimentos de culpa, você não vai conseguir entender a antropologia bíblica se não tiver o seu imaginário suportado, alimentado pelo drama romance de Dostoiévski. Fez diferença na vida, sabe de quem? Até toda, toda a bestia do mundo, né? Mas teve alguém que foi impactado pela literatura de Dostoiévski, além de Nelson Rodrigues. Freud. Então, o freudismo, você só vai entender se lê Dostoevsky. Já pensou? Então, você quer uma colégia, eu vou destruir os argumentos de Freud. Pois bem, então, se você não lê Dostoevsky, vai ter mais dificuldade. Nós poderíamos falar de muitas coisas, mas nós somos capazes de suportar. Né? Mas depois nós vamos falar mais. Vou ficar entendendo aqui, fica para a próxima aula. Mas essas referências bibliográficas, eu apenas terminar aqui dizendo que é, nas referências bibliográficas Pastor, mas é muita coisa para eu ler Não. Não A vida dura para quem é morto né? Não quer dizer que você vai ler tudo isso Eu fiz questão de abrir a bibliografia Você tem desde bibliografias introdutórias Das três escolas de apologética Evidencialista, pressuposicionalista e clássica Você tem as três aqui Leituras introdutórias e leituras para aprofundamento Por exemplo, eu não acho que todos aqui vão ler é, Tomás de A Assuma contra os Gentios Eu acho que não dá tempo, você vai morrer É muita coisa para ler Não vai dar Mas se você quiser, encare porque Assuma contra os Gentios Veja como é que nossa cultura está abjeta Assuma contra os Gentios foi escrita para membros de igreja Calvin escreveu as institutas para estudantes de teologia e para os membros da igreja de Genebra. Mas nós não somos capazes de ler uma, uma página das institutas sem falar assim, como é que é te ler de novo? Porque nós não temos mais essa educação, essa capacidade. As pessoas falam, ah, mas que falar de forma simples. Não, irmãos, o problema nosso é o contrário. Nós estamos ficando burros, muito burros. E é necessário que nós tenhamos um compromisso cristão com a inteligência ah, o pastor precisa pregar o evangelho, ele precisa recuperar o imaginário, precisa recuperar a inteligência, é claro que sim nós não pregamos o evangelho num vácuo intelectual, as pessoas que são eleitas vão aceitar Jesus crer. mas isso não é, exclui a responsabilidade da igreja de ter alta envergadura intelectual, na verdade o cristianismo é o principal qual propulsor da intelectualidade na face da Terra. E por qual razão? Porque a nossa piedade, como diz John Murray, grande professor e teólogo, é uma piedade inteligente. Nós temos que dar razão da esperança que em nós. Isso fica para a próxima aula. Muito obrigado. Eu falo muito, não deu é vontade para ninguém falar. Né? sou meio guloso, mesmo. Vocês me Mas depois vocês vão poder participar mais se Deus Vamos orar aqui? Eu só brinco assim na aula, eu na pregação não faço muita brincadeira, não. Mas na aula, a gente ora. vamos orar. Senhor, Deus e Pai querido, no nome do Teu filho amado Jesus, nosso profeta, nós queremos te rogar que o Senhor nos anime, nos desafie para este curso. Ele sirva a Deus não apenas para o nosso aprimoramento intelectual, mas causa um impacto profundo sobre as nossas vidas. E nós venhamos a encarná as Tuas verdades para que os homens, ao ouvirem o que falamos, eles vejam o que pregamos. Na nossa vida, na nossa família. E é tudo o que queremos, ó oh Deus, pois esta separação entre o que falamos e o que fazemos nos mata, nos entristece, nos enlouquece. Por isso nós te pedimos a bênção, a graça da fidelidade na mente, na vontade, nos sentimentos, tudo que é em nós. bendito Deus santo irmão. Em nome de Jesus desse Senhor. Amos. Amém. Amém. Deus abençoe as irmãos. Até também. Vamos tentar articular durante essa semana aí. Deixa eu ver a palavra.